0: Och då är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Moderna Läkare. En podcast från SILF, Sveriges yngre läkaresförening. Att känna sig engagerad i något, ett intresse, sina barn eller varför inte sitt jobb kan vara nästan till berusande känsla. Och vissa menar på att det till och med är meningen med livet. Med mig i podden idag har jag Stina Alm- Ordförande för Sylf Jönköping och som är en rutinerad föreningsmänniska. Och hon ska berätta mer om vad som glöder inuti Välkommen Stina.
1: Tack så mycket. Hur känns det att vara med i podden? Ja men det känns spännande. Det är ett ganska nytt format för mig. Jag har bara varit med i en podd tidigare. Så jag... Se fram emot och se hur det här kan bli. när ja, att du är med så blir
0: det ju lokalordförande premiär i podden. Hur känns det att
1: ta den eh, segeln? Ja men det känns ju hedrande såklart. Det finns ju några stycken att välja på. Men jag gissar att det kan ha att göra med att det var Jönköpings tur att skriva lokalordförande lokalordförandekrönikan i senaste Moderna Läkare.
0: Precis, och det är ju det vi ska prata om idag. Lite på djupet om engagemang och varför det är viktigt. Även både för oss själva som personer och inte minst för det som vi lägger vårt krut på och vad det kan förändra. Så jag tänker att du får börja med att berätta lite mer om dig själv Stina.
1: Jag är uppväxt i Jönköping. Och... Jag kunde väl knappt vänta tills jag fick lov att flytta härifrån eh, efter gymnasiet. Eh, jag funderade ganska mycket kring om jag ville bli lärare eller läkare. Så jag vickade två år eh, ungefär som lärare runt här i kommunen. Innan jag landade i att det är lättare att vara en läkare som också undervisar än att vara lärare som också är lite läkare. Eh, så sen bar det av upp till Umeå för jag vill ju så långt norrut som möjligt. Så där pluggade jag. Och nu har jag landat tillbaka i Jönköping och gör en forsknings här. Och hur är det där då? Jag men, det är ju roligt att kunna kombinera forskningen med, med kliniska tjänstgöringen. Jag började forska redan under läkeutbildningen. Och har hållit på med det ungefär på halvtid. Sen jag började forska då 2017. Så jag tycker att det har fungerat bra hela vägen. Att liksom varva och kombinera för att det inte ska bli så långa pauser. Varken på forskningssidan eller på, på kliniska sidan.
0: Hur ser forsknings-AT-upplägget
1: ut för dig i Region Jönköping? Ja men det har varit lite spännande. För jag var ju först ut i Region Jönköping med att ha en forsknings-AT- så det var lite lösa ramar i början. Men sen jag började så har det kommit till ytterligare en handfull forsknings-AT. Så nu börjar vi bli ett litet stabilt gäng. Så det känns jätteroligt. Och det finns ju menar, en speciell enhet i regionen här som heter Futurum. Där både AT-organisationen och det lokala forskningsarbetet ligger under. Så det har varit är relativt smidigt att kombinera. Sen har jag ju mina handledare i Umeå fortfarande. Får du åka upp dit ibland då? Ja, här i regionen har man bestämt att eh, om man är anställd och håller på med forskarutbildning så får man resa betalt två gånger per termin till sitt lärosäte. Eh, så det har jag ju gjort och sen lite utöver det. Dels för att det är trevligt att komma tillbaka till forskningsutbildningen. Men också när det har krävts rent praktiskt inom neonatologi. När det är fortfarande lite rester av pappersjournaler och sådär som är svåra att, att läsa av på distans till exempel. Hur många månaders forskning har du fått in under AT ja, men Jag gör en ganska lång AT. Kliniska Aten här är 21 månader. Och så har jag 15 månader forskning insprängt emellan blocken. Så det blir tre Oj, år. Det var mycket
0: Både du någon motsvarande läge? Legitimerad läkarlön efter ett tag eller är det till lön rakt igenom under de här tre åren?
1: I och med att jag var först in så hade vi nog lite olika bild om hur det skulle vara. Nu när jag har gjort drygt två år så har det ju till slut landat i att jag har till lön Så på papperet är det väl inte den bästa dealen just nu. Men jag... Försöker att se det positivt. Att jag i alla fall får bedriva min forskning. Mm. Och inte behöver ha två anställningar. Vad forskar du om? Jag är doktorand i barnmedicin. Så det är ett ganska brett ämne. Men det jag håller på med är egentligen extremprematurer. Så bebisarna som föds före vecka 28. Mm. Och det är inte så många i Sverige varje år. Så det blir ofta att vi får titta på hela Sveriges menar, grupp extremprematurer. För att man ska komma upp i, ja, men i grupper som går att jämföra och, och se skillnader inom. Så det jag håller på med handlar främst om nutrition och tillväxt. Det är ju en tacksam grupp att studera nutrition kring. För man vet ju exakt vad det är de får i sig. Och man gör ju liksom, nutritionsanalyser på bröstmjölken till exempel. Så man vet exakt hur mycket kalorier det är i den här mammans eller donators bröstmjölk just, just nu. Ja, men det är spännande och roligt. Det är inte som
0: med vuxna då som man glömmer bort att man har ätit en skumraket också. När man tecknar ner till forskningsprojektet hur mycket man får i sig. Så då.
1: Nej, men exakt. Det finns väl många studier som belägger att det här med mat och har väldigt stora varianser i hur noga man fyller i. Mm -hmm. Vi jobbar ju också med felmarginaler här. Man kanske inte ger hela mängden röstmjölk som ordinerar dem barnet till exempel börjar visa tecken på att må illa. Men mm. på det stora hela så är ju felmagnalen betydligt mycket mindre och kontrollerad än, äh, än i övriga populationer. När är tanken att du ska disputera? Ja, men förhoppningen och det som gjorde att jag ville ha så pass mycket forskning under ATN är att målet är att disputera i anslutning till att ATN är slut. Mm. Så någon gång i, under nästa vår Mm. hoppas jag kunna få bjuda in till en stor fest
0: härligt det måste vara jätteskönt ja. och det är ändå en lång process tänker jag att bli färdig med sin doktorsavhandling
1: ja och framförallt för oss som jobbar som läkare så tenderar det att bli en väldigt utdragen process om mm. man jämför med andra som, som disputerar det är ju ganska ovanligt att göra det på heltid utan att de flesta börjar kanske lite senare i karriären också. Och så ska man kombinera det med ordinarie verksamhet. Så nej, jag är jätteglad att jag fick chansen att börja redan i utbildningen.
0: Nu är du ju ordförande för Zylf lokalt i Jönköping. Men du har ju gjort rätt så mycket- annat spännande tidigare i föreningssan engagemang?
1: Ja, allt började väl egentligen i scouterna när jag var, var riktigt liten. Mina föräldrar var scoutledare och engagerade inom ett scoutförbund på nationell nivå också. Så det blev en ganska naturlig liksom ledarskapsutbildning att få växa in och ta ansvar. Jag blev Ordförande i lokala den här när jag var 15 tror jag. Mm. Och sen blev jag ordförande på nationell nivå i samband med att jag fyllde 18. Så det, det känns som att mitt, mitt engagemang har någon sorts alltid präglats av att det saknas engagerade. Eller saknas andra som har möjligheten att göra det just nu. Och så har jag, jag har fått chansen att testa även fast man på pappret har varit ung och oerfaren så så har man fått göra ett försök och med bra stöttning liksom lära sig samtidigt som man gör mm. och jag tror att det är det som har gjort att jag har fortsatt just det där att, att det inte är belagt med med stenhård press och stress utan att det finns en förståelse för att man ska få växa in i ett uppdrag och lära sig under tiden och få chans att få stöttning under tiden man, man har ett uppdrag. Att man inte ska vara fullärd innan man kliver in. För då tror jag att det blir väldigt svårt att hitta andra som vill börja engagera sig. Mm. den Efter scouterna, eller parallellt med scouterna, för det håller jag fortfarande på med, så har jag ju varit... Som studentkors, engagerad i Umeå. Jag tror att jag någon gång lovade mig själv när jag flyttade till Umeå att jag inte skulle engagera mig i någonting där. Men det höll väl ungefär i en termin. Och sen var jag inne i arbetet och var utbildningsbevakningsansvarig i två år för medicinska studentkåren innan jag blev kårordförande. Så det var ju också en jättebra det bra skola och få liksom lära sig myndighetsarbetet det hade jag aldrig varit inblandad i innan men jag att Umeå universitet var en väldigt ja, men bra och tillåtande miljö att få, få lära sig det var så mycket roliga uppdrag och jag upplevde verkligen att, att man blev lyssnad på sen hjälpte det väl kanske att jag oftast var den som hade läst handlingarna noggrannast <laughs> så att man kunde hitta ja men, lite stavfel och tekniska fel som kunde hjälpa liksom hela arbetet framåt jag
0: tänker att om man väl har börjat engagera sig så är det svårt att stänga av det är svårt att stänga av den kranen inom en på något sätt för att det är ett sätt att mind också
1: ja verkligen jag har funderat, jag har gått olika ledarskapsutbildningar, olika liksom former av reflektionsgrupper åt höger och vänster. Vad det är som egentligen gör att jag engagerar mig. Och jag har liksom landat i att jag tror att det är nyfikenhet i stor del. Jag tycker om att, att lära mig hur saker fungerar och varför, det, varför beslut fattas som de görs just här och vad som är på gång framöver vart, vart organisationer vill och vart föreningar vill och vad det är man har med sig i bagaget som formar hur man gör saker just nu. Det är väldigt spännande tycker jag. För mig blir det ett sätt att känna mer meningsfullhet i det jag gör. Alltså det som student men också nu när jag jobbar som läkare. Jag tänker att det kan vara lätt att inte se helheten om man inte förstår helheten. Så det driver nog mig. Att få den här bilden av att jag är en del av något större. Just för att få mening i det jag gör.
0: Vad har du lärt dig av dina uppdrag? Det kanske kan vara svårt att definiera. Du har ju levt med föreningslivet så länge. Men om du ska försöka sätta ord på vad du har gett
1: dig hittills. Ja, men scoutuppdraget både som scoutledare och styrelseaktiv har ju handlat mycket om ja, men projektledning. Att ro saker i hamn. Eh, att handleda. Yngre. Eller eh, grupper. För att saker ska, ska bli av. Man kan inte göra allting själv. Det är nog en lärdom. Det här att, att eh, arbeta i team och tillsammans. och Att inte detaljstyra för mycket. För det funkar inte i en, <går> en så stor organisation. Där folk vill så olika saker. Då måste man leda på ett annat sätt. Trygghet och lugn i att saker oftast blir ganska bra så länge man gör det tillsammans och har roligt under tiden man gör det. Och att det inte alltid är resultatet som är det viktigaste. Ibland är det det, men ganska ofta så är det ju inte slutprodukten som är det allra, allra viktigaste i det vi gör.
0: Utan vad är det?
1: Ja, men hur man tar sig dit. Att man har ett bra arbetsklimat tillsammans. Att man känner sig lyssnad på och värderad för det man gör. Och för den man är i det arbetet som, som man gör tillsammans. Och att man vet varåt det är man, man ror. För annars är det också svårt att känna mening. Om man inte förstår varför vi står och trampar här just nu. Mm. För så är det väl överallt att det inte är roligt varenda dag. Det är ganska ofta jag inte tycker det är kul att sitta med mina... Excel-filer och räkna ut dygnsmedelintag av olika lipider. Men jag vet ju varför jag gör det.
0: Kan du någon gång känna frustration liksom, i arbetslivet utifrån att du har eh, varit med och, 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 och drivit samarbete och projekt i arbetsledningen gentemot dig då, på jobbet?
1: Ja, men det tror jag alla känner Alltså oavsett om man är engagerad eller inte. Att saker ofta. Ibland kan göras på ett, ett annat sätt. Eller ett smartare sätt. Eller ett enklare sätt. Men jag tror att det. Jag har lärt mig på vägen. är Att det ibland finns en förklaring. Till varför vi gör just så här. Men nu senast. Så tror jag att det tydligt exemplet var. Jag gör min psykiatriplacering just nu. På Aten. Och vi har Cosmic. Som väl. Ganska många andra i det här landet snart har eller redan har. Och då finns det en aktivitetshanterare där man ska dubbeldokumentera allt man gör som har med tvångsvården att göra. Men man ska också dubbeldokumentera allt som har med inte tvångsvården att göra. Aktivera frivilliga inläggningar. Registrera vårdintyg. Det har jag fortfarande extremt svårt att förstå varför jag när jag Skriver in en patient ska behöva göra det på två ställen och diktera det. Men om
0: vi ska gå in lite mer på, på ditt engagemang i Sylv. När började du engagera dig och hur var vägen fram till ordförandeposten?
1: Ja, det började väl redan på introveckan på ATM När då dåvarande kassören i lokalföreningen här kom på vår AT-introvecka- och fick en halvtimme att introducera Sylf. Sen så ställde hon en öppen fråga i slutet. Och frågade om det var någon som var intresserad av att få en inbjudan till nästa styrelsemöte. Och då lämnade jag över min meddelelse Och sen, sen var jag så att säga <laughs> infångad. Men jag började i februari. Så jag var ju med och adjungerade ett helt år nästan innan nästa årsmöte i januari.
0: Vilket år är vi inne på nu?
1: Ja, jag började ju ATM 2021. Så årsmötet 2022 då blev jag invald. Och då stod föreningen här lite i ett vägval. Om vi skulle satsa på att ha en egen styrelse i Sylv. Eller om vi skulle... Acceptera att vi var för få för att driva föreningen vidare. Och istället ja men, bli vilande och, och låta läkarföreningen lokalt ta över ansvaret. Och det fanns ju starka röster åt båda håll. Till slut så landade vi i att vi ville ge ett försök. Det fanns ingen motkandidat till ordförandeposten så att säga. Så då blev jag vald till lokalförande här. Så på den vägen var det. Och
0: hur kom det sig att ni landade i då att det behövdes ett surf i Jönköpings län?
1: Vi är ju en, en region som jämfört med liksom Norrland är ganska liten. Men ändå ganska utspridd. Det finns tre läns eh, sjukhus. Och ett stort antal vårdcentraler spredda över, över Jönköpings län. Så just det att, att inte tappa bort... De yngre läkarna i större läkarföreningen. För på något sätt, när man lägger ner någonting eller att någonting blir vilande, så är det ju oftast ett betydligt större arbete att starta upp det igen än att hålla det igång på sparlåga. Så det vi landade i var att för att, för att inte Sylph skulle bli menar, en historisk pappersprodukt som hade funnits en gång i tiden och som kanske aldrig skulle finnas energi och dra igång igen. Så var det tyckte vi bättre att vi höll igång det på den nivån som var rimlig baserat på att det var ja, ganska få. Och att vi la krutet på att eh, höras och synas i, liksom lokalt för att kunna locka in fler till nästa år.
0: Och hur har det gått?
1: Det är ju synd att man inte vet på förhand vad som kommer att fungera och inte. För det hade ju varit ett mycket ett superenkelt val att köra vidare om vi hade vetat vad vi skulle liksom stå i på årsmötet nu i år, 2023. När vi valde in ja men, nio ledamöter i styrelsen. Snyggt. Ja, så det var ju i praktiken en i alla fall en fördubbling mot förra året. Och, eh, nu har vi en stark representation från Värnamo sjukhus- eh, och även från primärvården och från, från Jönköping. Då. Så just nu så är det Eksjö. Vi inte har någon ledamot som är anställd på, på sjukhuset där. Men annars så, så har det varit en, en stark framåtmarsch.
0: Jag tänker att en liten shoutout till, till Eksjö.
1: Ja, men i, i alla fall på AT-sidan så tror jag att de kanske ibland har det lite för bra. De vinner ju ändå så här årets bästa AT-sjukhus år efter år. Så de kanske tänker att de inte behöver engagera sig. Mm. Ja, så kan mm. det kanske vara. Jag tänker att även om de känner att de har det så bra så kan de ju i kollegial anda engagera sig för att göra det bra även på de andra sjukhusen i länet.
0: Och det är också mycket lättare som... Förening att vara verksam och liksom dels få till sig vad det är som händer på sjukhuset i stort när man har någon på plats. Men det är också mycket lättare att liksom komma in till och kunna förändra med.
1: Absolut. Så ja, vi tar tacksamt emot alla kandidaturer från Eksjö inför nästa år. Vad har ni jobbat med då sista tiden? Ja, men för det var krass så har det varit ja, men mycket basala föreningsfrågor. För att hålla liksom den här grundläggande föreningen vid liv. För det, det är ju trots allt en del liksom osynligt arbete i att driva en förening. Det måste skötas med, med redovisning och deklarationer. och Interna möten behöver det fickas kalla sig till och skrivas protokoll efter. Och, ja men det är liksom mycket som behöver göras hela tiden för att det ska rulla. Så utöver det så har det egentligen varit attrahera folk, att vilja engagera sig. Vi hade en medlemskväll i höstas på temat med föräldraledigheter och tips och tricks. För det är ju en riktig djungel tycker jag, även jag. Det här med lönetillägg och vilka tillägg man får efter hur många dagar man varit anställd på respektive sida. Ja. Så då hade vi en, en av dem i läkare. Föreningen här som är ansvarig efter frågor som pratade. Så det var jättebra och välbesökt och jätteroligt. Jätte Träffas vi underläkare.
0: Det låter ju inte jättekul när du beskriver det här förenings, interna föreningsarbetet med att man skriver protokoll och skickar ut kallelser. Uh, what's in it för individen då att engagera sig i SILF? Varför ska man göra det?
1: Ja, Först tror jag att vi, vi kan vara ganska olika som, som människor. Jag tycker att det är kul att skriva kallelser eh, och sköta ja, men det här interna arbetet. Men jag har förståelse för att alla inte tycker det. Men det som jag tycker ger mest det är ju att träffa andra som är på en annan plats både i karriären och i livet som man kanske inte hade träffat på annars. Jag har fått många nya vänner. Som jag kanske bara hade sett som, som mina primärjourer annars. För min del så har det nog varit. Det sociala har varit en stor del.
0: Att vi har saker tillsammans är ju skitkul också. Jag blir föreningsmänniska på äldre dagar. Några av mina häftigaste upplevelser har faktiskt varit i föreningslivet.
1: Ja och på något sätt så blir det ju enklare. Känner jag att, att se det om man tar ett halvsteg tillbaka och har möjlighet att reflektera kring att det inte är målet som är det viktigaste. För oss förra året här i Sylf så var det inte målet som var det viktigaste. Utan det var att hålla näsan om på vattenytan och att det skulle finnas kvar någonting att bygga vidare på. Och ibland så får det vara liksom good enough. Men det här man kunde en massa fackligt
0: för att man ska engagera sig i Sylf som, som underläkare.
1: Eh, nej det hoppas jag inte för jag kunde ingenting egentligen när jag började. Jag hade ju med mig det studentfackliga. Alltså det hade jag ju lite koll på. Eh, liksom UKE och liksom, hela den svängen. Men just det fackliga hade jag aldrig känt att jag var så berörd av. Men det fanns ju både kloka och erfarna människor här lokalt. I läkarföreningen och i ja, men gamla eh, engagerade i Sylf. Som förmedlade det som man behövde liksom ha koll på från början. Och sen får man ju lära sig under tiden. Jag fick chansen att gå en introkurs. Inte för sylf, för det funkade inte rent datummässigt. Men läkarförbundets introkurs gick jag ganska tidigt efter att jag blev ordförande. Och det var ju en bra liksom, grund. Sen kände jag personligen att jag. Kanske att ett behov av att känna att det inte bara är en sidas information man får. Det jag litar på läkarförbundet, annars hade det väl varit konstigt att engagera sig. Men det känns lite naivt att bara ta in en part i arbetsrättsliga sammanhangstolkningar av lagar och hur saker ska fungera. Så under hösten så läste jag en, en kurs i arbetsrätt som liksom en fristående kurs på Borås universitet. Eller högskolan i Borås heter det väl. På 7,5 poäng. Och det tyckte jag kändes... Det, kändes det skönt. För det var ingenting som jag upplevde sa emot det jag hade lärt mig på, på Läkarförbundets introkurs. Men framförallt så fick jag lite mer kött på benen. Men jag vill poängtera att man inte behöver läsa några fristående kurser på kvällarna för att få engagera sig. Men om
0: man, om man inte är sådär som tycker om protokoll och, och kallelser.
1: Vad kan, kan du ge något exempel på vad man kan göra genom Sylf? Är det någonting man vill göra inom Sylf så tänker jag att man kan göra det inom Tycker man att det är roligt att dra ihop en grillställar på någon vandringsled i närheten. Då kan man göra det inom Sylf. Eller så kanske man tycker om att ordna utbildningskvällar. Då kan man göra det. Tycker du att det är roligt och skulle vilja göra det tillsammans med andra. Och det ryms inom budgeten. liten detalj. Så ser jag inte att det finns liksom några, några hinder. Så länge det ja, man inte går emot föreningens stadgar och etiska principer och värderingar.
0: Var det någon särskild fråga som gjorde att du lämnade din mailadress till, till Sylf-föreningen?
1: Jag tror att jag var så pass självisk- att det var just det faktumet att jag var helt nyanställd- och den första forsknings i regionen- som gjorde att jag tyckte att det kändes viktigt- att, att mitt perspektiv fångades upp.
0: Det har gjort nytta, får man ju säga. Det är ju många fler nu som är forskare det i, i Jönköping.
1: Men sen var det nog också den här basala nyfikenheten.
0: Nu när ni är fler i Sylf Jönköping-
1: vad vill ni göra framåt? Det vi vill göra är ju det vi inte riktigt har kunnat eller hunnit göra innan. Att fylla det här föreningsglättet med det som är ja, lite fluffigare frågor, lite roligare frågor. Att ha fler medlemskvällar. Att vara liksom närmare våra medlemmar. Innan var vi ju så, så pass få att vi var tvungna att verkligen prioritera hårt hur vi spenderade våran tid. Men nu både det att vi är... Är fler. Vi finns på fler ställen. Så kan vi ju göra mer. Och se mer och fånga upp mer. Och ja, men, kanske till och med ha lite roligare tillsammans. När vi är fler som kan dela på, på arbetet.
0: Men Stina, varför behöver vi underläkare engagera oss i vårdfrågorna? I Läkarförbundet och framför allt i
1: ja, men Jag tänker att svaret kanske är så enkelt som att ingen annan kommer göra det åt oss. Och vi som är unga i yrket... Ska jag hoppningsvis jobba med det här i flera decennier. Och att få chansen att vara med och ja men, forma och, och försöka göra det så bra som möjligt. Det är i alla fall för mig en drivkraft. Jag vet inte hur det har varit för dig.
0: Ja, min resa in i Sylf började när jag gjorde AT. I en annan region än vad jag jobbar nu. Där det rätt så plötsligt påbörjades ett rätt så stort besparingsarbete. Och det var så smärtsamt att se hur mycket av det som hade varit bra väldigt plötsligt blev så dåligt. Och då kände jag att jag hade, jag hade två alternativ. Antingen så knät man även i fickan och blev bitter och, och gav upp. Eller så försökte man påbörja ett påverkansarbete till det bättre igen. I alla fall hålla emot, bjuda motstånd. Och den naturliga vägen för mig där var då sylf. Så det var så jag blev engagerad. Och jag kan tänka mig att det inte är så ovanligt också att det är för många är vägen in i det fackliga. Att man upplever något som inte är bra, eller något som kan bli bättre. Och så blir det en konstruktiv väg.
1: Jag tänker vi började ju i den här frågeställningen om vad det är som glöder igen. Och ibland så, som det du beskriver, då kanske det är en, jag menar, en riktig skogsbrand som. Som härjar i en. För att det är. Sånt kaos runt omkringen Och då kan det föra ett engagemang. För andra på en annan plats. I en här situationen. Så kanske det är. En lite mer stillsam glöd. För att man vill engagera sig. Och, och föra fram det man. Själv har varit med om och ser Som kan göra våran. Vår vardag och arbetsdag. Lite bättre både för oss och för våra patienter. Och jag tänker att båda två behövs. För det blir svårt att driva en organisation som bara reagerar på skogsbränder. För du tar
0: ju upp det här med grit i din text. Eller ihärdighet. Att reagera på en skogsbrand som du beskriver. Ja, jo. Det, det bränner ju mycket energi. Eh, och man kan bli väldigt arg i stunden. Men för att man ska uppnå förändring så behöver man ofta hålla i. Och man kommer gå möta motstånd. Och man kommer att bli besviken och känna att man inte får gehör. Men rätt vad det är så har man liksom knackat... På tillräckligt många ställen i en tegelvägg. Så då rasar ändå bitar ner som man kommer igenom. Och det sker det ju då och då. Det är inte alltid man får direkt respons på, på sitt engagemang. Eh, och att man når sina mål. Men det kommer om man, om man håller i och fortsätter.
1: Ja, precis. Jag tror att om man går in i ett engagemang som Sylf. Och har ett stort behov av att se snabba, direkta förändringar. Så kan det kanske vara en liten utmaning. Um, om det är den bekräftelsen som man som person behöver väldigt snabbt. Utan det är just det här att, att kanske se saker i femårsperspektiv eller tio års perspektiv. Att både behålla det vi har arbetat fram under många decennier. Men också att utveckla vidare det som vi ser kan bli bättre idag. Men som sagt, alla behövs. Vi behöver både ja, men oss som kanske tycker att formalia och stadgar och sådär faktiskt är roligt. Och de som har liksom en, en kanske lite aktiv skogsbrand just nu för att vi ska både ta tillvara det här långsiktiga men också kunna hjälpa varandra här och nu.
0: Så om man sitter där hemma och har någon fråga som är väldigt viktig för den, Vad ska man göra då?
1: Ja, Om man inte redan har varit i kontakt med sin lokala sylf-förening, Så tycker jag att man ska googla fram sylf och så, den regionen man jobbar i. Och hitta mejladressen eller telefonnumret till någon i styrelsen. Eh, och höra av sig. Men du det var jättetrevligt
0: att få prata med dig och höra din väg i sylf och lite mer om vad som
1: glöder i dig ja, men tack detsamma Julia